0: Новым, непонятным, важным. Программа
1: «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами». У микрофона Оксана Донич. Как правильно избавиться от старой электротехники – «Сбор и переработка опасных отходов». Такова тема сегодняшней программы. До конца июля продолжается кампания «Тур сортировки электротехники». В ее рамках в апреле и мае жители разных регионов Латвии сдали на переработку 70 тонн ненужных электрических и электронных приборов и устройств. Почему к такому мусору нужно относиться с большей ответственностью? Поговорим на эту тему с гостями в студии Янис Айсболтс, председатель правления Экобалт и Авиде. Здравствуйте. Доброе утро. И Каспар Закулыс, директор Латвия Залес Пунктс. Приветствую вас. Доброе утро. Это... это... Компания, которая называется «Тур сортировки электротехники», проходит вместе с партнерами торговой сетью «Максима Латвия» и компанией «ТЭД», которые помогают людям избавиться от старой и ненужной электротехники. Каким образом? Расскажите.
0: Ну, да, у нас это делится, как вы уже говорили, по поэтапно, да, первый этап он уже завершился, и он как раз был первый этап, что мы предлагали ходить, приходить со своей старой электрической техникой к нашим партнерам около Максим, можно было сдавать в определенные дни, в определенное время, можно было эту технику всю сдавать, да, и... И как в первом этапе, так и в этом этапе, который сейчас, когда можно идти и сдавать на сортировочные площадки, да, люди за свой вот этот так скажем, хорошее дело, не выбросили электротехнику, как не надо, а рассортировали, они еще и участвуют э, в возможности получить призы как раз от наших э, партнеров. Так что в конце будут еще, в конце, в августе будут еще результаты того, кто получит призы от наших партнеров и будут эти подарочные карты.
1: То есть есть такая морковка, да, Ко да. которой да. можно приманить жителя Латвии сдавать старую электротехнику, а не просто выставлять ее около подъезда.
0: Ну и то, и, и то
1: слово сдавать, наверное, неправильно, потому что он не получает никакую компенсацию, он просто ее привозит и оставляет.
0: Оставляет на сортировку, да. На данный момент никакой компенсации за это нет, но зато это бесплатно. Но если вы это выбросите около мусора, вы за мусор все-таки платите. И платите на данный момент уже много.
1: Но не все, наверное, знают это.
2: Ну, я ну, думаю. Штаты да. получают все, Ну как это нельзя? Ну, посмотрел, что там же расписано: завывал с мусором столько и столько. Но это величина постоянная или меняющаяся? За Нет, вывоз ну, она
0: она во первых да тариф повышается во вторых если постоянное это то что у вас находится в контейнере да если вы оставили что-то возле контейнера да это может быть и электроника о которой мы сегодня говорим да это может быть и какая-то крупный габарит за это все равно у вас будет дополнительная плата потому что это не постоянные кубы которые вы в контракте да
1: заключили. вот это кстати нужно учесть да. жителям подъездов которые да можно увидеть и старый холодильник стоит около подъезда, а весит он немало, а потом всю эту сумму за вывоз мусора раскидают на жильцов.
0: Да, раскидают дома. на всех, и возможно...
1: Дома на... или подъезда?
0: Дома, 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 к сожалению, дома, потому что, да, будет договор, он с домом, и потом раскидают на всех.
1: Это уже касается и старой какой-то мебели, да, выброшенной. Именно так. Да, но у нас сегодня тема электротехника, электроника и бытовые электроприборы. У вас, может быть, есть какие-то более свежие данные? А то у меня вот тут 70 тонн фигурирует собранной
0: ну, более электротехники данные.
1: за апрель и май, но прошел уже июнь.
0: Да, более свежие данные это такие, что это надо сказать, что мы и без этой акции, да, это делаем ежедневно, да, чтобы люди поняли, да, возможность сдавать это не только во время акции, возможность сдавать это все время, беспрерывно, целый год, да, разные варианты, и каждый месяц к нам приходит от 200 до 300 тонн электротехники, на да, каждый месяц. Да, это только по акции 70, да. Так что электротехника. нам это кому уточнить? Э, Эко-балтия-виды на, на пересортировку. Да, приходит. 200-300 тонн каждый месяц. Так что электроники много, да, и это не только...
1: Да, объемы ее поражают. Но, с другой стороны, мы же видим, как появляются все новые и новые бытовые электроприборы. Вот появился у нас Lidl. Чего там только не продается. Особенно электроинструментов много. Ну, не знаю, оказываются ли они потом в мусорнике, такие ненужные электроинструменты, но там постоянно стимулируют человека покупать, покупать, покупать и покупать новое.
2: Ну да, ну когда же, ну, придет же время, когда этот инструмент или любая другая техника, ну она просто уже будет не будет работать, ну можно чинить, конечно, но не бесконечно. И люди иногда хотят просто поменять что-то маленькое на большое, например, там телевизор, или что-то старое на что-то новое. Так что всегда нужно будет избавляться от этой старой электротехники, ну и тогда это Экобалтий тогда предлагает такую услугу.
1: А всегда ли есть резон избавляться от старого, что еще работает в принципе? Вот у меня, например, есть миксер производства ГДР. Так он работает до сих пор. Я вот хочу его выкинуть, думаю, но ну, он же работает.
2: Ну и вопрос тогда, почему вы покупали новый миксер, если у вас здесь работает? Нет, не купила.
1: В том-то и дело. А. Я думаю, думаю
2: тогда купить. Пусть работает, как работал. Ну, если все-таки э, сменили этот миксер, ну, нужно посмотреть, скажем так, по краям или вокруг, может быть, у кого нет вообще миксера, или, ну, то, то есть так, не, работа, не работаешь, и можно отдавать, поменяться. Это, это такой опыт, который у нас еще не так распространен, но то, что есть э, за границей, то, что вы можете идти в определенное место, отдавать, то, что вам не нужно, но работающее. И тогда, может быть, люди приходят, не знаю, новая семья или у кого-то, не знаю, там беда случилась, и нету больше этого прибора, и он может взять и употреблять ну, в жизни. А есть в Латвии такие места? Ну, есть насчет одежды. одежды есть, но насчет электротехники нету. Нету так бесплатно.
1: Ну я думаю, что будет когда-нибудь. Я вот слышала недавно в сюжете своей коллеги Елены Вихровой, что библиотека при Институте Гёте, которая выдает книги на немецком языке, открыла библиотеку вещей. И вот там тоже есть электротехника, которую можно взять. Дрель, например, или машинка, которая делает мороженое. У них тоже есть электроустройство. Ну, да,
2: возможно.
0: Ну, это, это, я думаю, будущее, и в любом случае мы к этому придем, потому что, как Каспарс уже указал, в других странах это уже работает, да. и, и например, Франция, Испания, Испания и Скандинавия. Да? И, и надо сказать, у нас тоже как раз проект такого места есть, и у нас по плану его это место открыть до конца этого года, возможно, самое позднее, с начала следующего года, где будет и возможность отдать технику, которая еще работает, и возможность даже отдать технику, которая есть, Маленькие какие-то погрешности, да, и мы будем искать мастеров, которые там по месту все это отремонтируют, и будет магазинчик, где, где за маленькую цену это все еще будет продавать.
1: Да. А, ну вы сделаете магазин, да?
0: Это будет ну вместо, как бы секонд-хенд, да, получается. И еще им как магазин, да.
1: И поменять-то можно. Ну там будет? если
0: бы ну если люди придут, то там может быть не только техника, там будет и текстиль, да, там те же самые книги будут, да. То есть это будет просто как большой центр по обмену и, и ремонту вещей. Разных вещей.
1: А в аренду можно будет там взять?
0: В аренду мы особо как-то не, не рассматриваем, потому что аренда это всегда потом доказать, если опять сломалось, что тогда делать, да, то есть лучше тогда уже это бесплатно или очень-очень маленькие денежки, и человек уже тогда сам ответственен за то, что он взял.
1: А вот он, тоже мой, мой случай. Стоит у меня хлебопечка электрическая дома. Ну, уже не крутит она, не месит тесто. Видимо, я перемесила много теста. Что с ней делать, не знаю отправлять в ремонт ее или выбросить? Наверное, у многих стоят дома такие электроприборы, которые выбросить жалко. И думаю, ну, может быть, когда-нибудь отремонтирую.
0: Ну, тут один вопрос, который, я думаю, Каспар меня дополнит, да, так как он как раз представитель программы производителей, ответственности по производителям. Да. То есть у нас в Латвии, к сожалению, Ремонт, ну, он как бы по сути считается что-то очень хорошее, да, но по закону он пока что особенно не описан, да. И, например, человек, именно мне, например, как представителю мусорной компании, да, буду буду совсем открыт, да, мне выгодно не ремонтировать, а отослать на переработку. Да, потому что только тогда я могу идти к системам по э, ответственности производителей, да, как заляясь в пункции, и запросить, вот, пожалуйста, вот я ее собрал, я ее рассортировал, Хотя логичнее было бы, что я ее собрал, и если я понял, что она все-таки ремонтируема, я это сделаю, а только потом подумаю ее отвезти на, на переработку. Ну, тут работает. Но это
1: вы мыслите как предприниматель, да? А вот что простому ну, жителю делать, потребителю? Ну,
0: ну, и простому Гарантия
1: предприниматель... кончилась. Да, да. но ну, простому mm
0: -hmm. жителю, ну как? Он тоже, он, он выбирает те варианты, которые, по сути, ему кто-то предлагает. да? Если мы, как предприниматели, будем предлагать ремонт, он нас найдет, он сейчас не может эти ремонты найти. Мы ему, как предприниматели, на данный момент предлагаем, иди к нам и сортируй. Это возможность. Вопрос, какие возможности ему рынок предлагает.
1: В зале из пункта ваша деятельность направлена на охрану окружающей среды и на, наверное, сокращение потребления.
2: Ну, то есть, ну, в какой-то мере, да, сокращение. Но умное сокращение, потому что если мы в один прекрасный день перестанем покупать, тогда вообще остальное, ну, тогда незачем будет идти на работу, потому что завод закрыт и не будешь ничего производить. Так что умное умное потребление. Ну, вот ремонтировать, это умный подход к вещам. Да, да, но это нужно смотреть, конечно, сколько это будет стоить, потому что если эти запчасти нужно привозить откуда-то далеко-далеко, на это тоже нужно тратить горючее, это, это ну, конечно, ну, время, время это так, но это тоже расходы. И если это стоит там два-три раза дороже, чем новое, ну тогда люди все равно это не выберут они купят новое ну но да, что... есть
1: такое предубеждение что ремонт слишком дорого обойдется и лучше, лучше купить новое
2: ну сейчас к этому ну, дошли но то что новый на вещи требования евросоюза что должна производиться электро то есть электровар такой который подлежит ремонту то есть не такой, как одноразовый, там нету ни одной гайки, ничего не открутишь, закончился и все, выбросил. Сейчас это идет, что нужно, можно заменить эти части. Есть такой отличный мультфильм про роботов где они искали себе запчасти, ну, на свалке, конечно, но, но это может и, и, и будущее, что можно будет э, разные запчасти заменить или должны будут э, быть универсальные. Ну, например, ну, сейчас мы дошли наконец до того, что вот у телефона есть, но ну, не так, покупаешь новый телефон, и ты должен покупать, ну, там сразу комплект идет, эта э, зарядочная установка, да? но сейчас уже у большой не идет, потому что должны делать все э, универсальное чтобы мне нужно было производить лишних вещей.
1: Да, вот тоже случай из моей практики, электрическая зубная щетка сломалась, и все, ее выбрасываешь, хотя дорогая была. Philips.
2: Ну, Филипс или Sony, ну э, да, но не все... это нужно смотреть в контексте, потому что ну, насчет упаковки, ну, мы всегда говорим, не нужно э, йогуртовый, это, это э, ну, не каночку, баночку, баночку да. Промывать фейри и 3 литра горячей воды. Потому что вы потратите больше ресурсов, чем будет это выгода, то, что вы получите. Также насчет электротоваров. Это ну, тоже нужно так взвешивать что нужно ремонтировать, не нужно ремонтировать или... или ну да, но тебе делать?
1: мастер даже сразу не скажет, вы привезите, мы разберем. Потом он разберет, возьмет деньги за услугу и скажет, что отремонтировать нельзя.
2: Ну, если, конечно, это маленькая зубная электрическая щетка, тогда, наверное, ремонт обойдется дороже, чем и даже, может быть, не ремонтируется. Нет, там все из пластмассы сделано, там одноразовое, как сделано. А если там большое, крупное, там... Стиральная машина, конечно, если покупали там 300-400 евро, ну, сначала нужно сделать хотя бы один ремонт жизни.
1: Что сдай, привозят люди на сортировочные площадки? Вот в рамках последнего тура ну, сортировочного, как, как и в рамках
0: что привозили? Тура, да, так и надо сказать, и повседневно, да, у нас это вот топовые вещи, да, мы их называем топовые, да, они никогда не меняются. Это холодильник, стиралка, телевизор. Вот три вещи, которые... И при этом это вещи, которые мы понимаем, что вот, как вы говорили, да, миксер с ГДР, да, то, то там и телевизоры, и холодильники, и стиралки точно такие же, да. Ну то есть где люди это все держат, потому что иногда это состояние она очень плачевное, и понятно, что она уже давно не работает.
1: Ну да? на дачу переселяется обычно да, или, такая техника из квартир.
0: Да, или это балкон, или дача, или погреб, или или не знаю где-то гараж, да. Но у людей до сих пор есть это вот вот надо собирать вот.
1: Ну, куда если то, работает.
0: Куда-то пригодится, да. Но, но надо сказать, из этого мы видим, что где-то половина, она, мы думаем, что после маленького ремонта она, возможно, даже будет работать. Или даже сейчас она работающая. Да, 10-15% даже такой которая работающая. Половина, ну, она очень плачевна, где очевидно, что она уже давно не работает. Где-то что-то даже кто-то выбрал. Или, например, если эта техника побывала где-то на улице, да, то уже постояла, то это нормально, что, ну, как бы, кто-то уже весь металл снял. Да? Ну, это тоже в технике, к сожалению, есть. Потому мы просим, ну, если вы нам сдаете, мы эту работу за вас потом за бесплатно делаем, да, но все-таки, то есть, мы хотим, чтобы эта техника была не разобрана, да, потому что наши люди потом разбирают, это тоже стоит. И если вы нам привезете только ну, пустую оболочку пластмассовую, да, к сожалению, это будет чистый мусор. К сожалению.
1: Почему электротехника считается опасными отходами для окружающей среды?
2: Ну, когда вы покупаете электротехнику, там обычно указывается, там сколько употребляется электроэнергии, какой там класс, сколько сколько воды употребляется в одном цикле или в течение года. Ну, обычно никто не пишет, сколько там свинец, сколько там кадмий, сколько, сколько там э, ртуть, например, э, внутри а это, если там неправильно. Ну, то есть, конечно, если там 100% сделано из железа, да, но если она постоит, ну, наверное, большого ущерба окружающей природы не будет. Но если там уже разные, то, что я назвал, опасные эти металлы, да, они могут попасть в окружающую среду, в воду, в землю, и тогда мы через, через питьевую воду и пищу это уже употребляем. Ну, другое это то, что но нельзя все, все время добывать новые новые металлы из земли. Нужно собрали, вынули, приработали и пустили по новой вот эти металлы. Потому что, ну, например, электрические батареи. Я читал одно исследование, что если все пересядут, пересядут например, на электрические мобили, ну не хватит лития на всех. Ну, нету столько на земле, чтобы можно было выкопать. Так и насчет электротоваров. Нужно вернуть назад то, что мы уже один раз использовали.
1: Насколько это сейчас распространено? Получать металлы новые путем переработки? Сырья.
0: Ну, из электронных, из электронных товаров мы как раз, это и есть наша, наша работа, да, мы привозим к себе то, что маленькая техника, да, мы просто ее сортируем по типам, да, то, что большая техника, или, например, IT особенно, да, потому что драгоценные материалы в IT-системах, да, их там ну, уйма, уйма, да, там всех не назовешь, да, то есть там мы уже разбираем, насколько можно детально, да, потому что каждый из этих металлов можно переплавить, каждый из этих драгоценных тоже можно выбрать и переплавить, да, и вернуть назад, как Каспарс говорит, потому что, ну, очень многие материалы, особенно, да, это связано с новыми технологиями, да, не только электромашины, но и новейшие, например, компьютеры или телефоны, да, там очень много редких и драгоценных металлов, которые уже идут к концу, в мире, да, так что просто выбросить это большая-большая, не только ущерб, ну, как бы природе, да, это просто глупость. В
1: Латвии есть завод по сортировке таких технических отходов или электротехнических? По сортировке,
0: да, это делаем мы, это делает компания БАО, да, но по переработке, к сожалению, надо сказать, что Латвия все-таки одна ну, маленькая страна, да, и надо тогда все экспортировать в другие страны, но в Европе этих заводов, где уже идет конечная переработка, их хватает, и не надо волноваться, что этот мусор где-то по дороге пропадет, все это будет переработано и вернется в хозяйство.
1: Ну, это ваш бизнес. Вы потом получаете за тонны ну,
0: конечно, с данного да, втор
1: сырья да, деньги. Да,
0: да, да. но ну, есть сырьезы, которые мы получаем, есть сырьезы, которые мы доплачиваем. Да, как я уже говорила, если это пластмасса, за нее надо доплачивать. Да, например, старые телевизионные кинескопы, да, очень дорогая вещь. Мы очень много доплачиваем, да, но. Если у людей она есть, мы обязательно... А кому
1: вы доплачиваете? Заводу, который том, тому
0: заводу, который перерабатывает. Да, что есть материалы, которые, они больше, так скажем, их надо передробить очень много, да, их надо очень много, там, не знаю, переплавить, да, и в конце выхода материала материал, он очень даже дешевый, да, но все равно это лучше, чем его выкопать заново. А
1: какой ваш интерес тогда, бизнес-интерес в этом, доплачивать ну, за переработку том, определенных что, отходов?
0: Да, это, это, это... Тут интерес... Два, да. Вот те, почему те, которые собирают, и говорят, мы, возможно, мы будем это делать за бесплатно, да? Потому что есть вот компании, как Касперс, да, и где, которые нам доплачивают по настоящему за людей, вместо людей. Да? Mm -hmm. Из-за этого вот Касперс Аспарш может тогда просто да. объяснить больше этой системы.
2: Ну, берем электротехнику. В прошлом году нужно было собрать обратно 40%, 40 из, из того, что поставлено на рынок. То есть 100 холодильников продали в 2021 году, значит 40% нужно собрать обратно. В этом году это уже 65%. Это не, придумали, да, это не придумали мы, это придумала ну, Евросоюз, и дальше уже это поставлено в законах Латвии. То есть в каждом холодильнике, который вы покупаете, вот там уже есть поставлена такая маленькая-маленькая часть э, тех денег, которые потом э, отправляются на сбор и на приработку. Потому что если вы хотите избавиться, да, тогда звонок по телефону, и тогда приедут к вам, соберут. Или эти же э, сортировочные площадки. Но там же это место арендовано. Э, э, то есть не арендовано, а... Там поставлены контейнеры, там есть человек, который принимает. Это освещение, это электричество. Это же тоже стоит. То есть обустроена площада, это площадка? Да, это стоит денег. И, и, в принципе, все жители Латвии, которые покупают новую электротехнику, они уже как бы платят за эту услугу. Да, у нас есть звонки, которые говорят, вот, приезжайте, забирайте на 12 этаж. Да, это можно сделать. Но тогда в каждом товаре нужно будет поставить еще больше денег. Но есть люди, которые готовы сами отнести. Поэтому ну, поставить э, такую цену, чтобы для, для всех была услуга. О, постукали дверь, давайте я вам сейчас заберу. Это можно сделать, но это стоит денег.
1: Так а как в итоге поступать потребителю? Если у него старый холодильник, кому звонить?
2: Да, э, начинается все э, с местного э, обслуживающей компании по сбору. Э, то есть, то, которое вам вывозит мусор, вы же получаете счет. Там есть номер телефона, там есть адрес. Ну, тогда первый звонок и вопрос к ним. Что я могу делать старый электротехник, потому что вы обслуживаете меня? Ну, и тогда дальше, исходя из этого ответа, или там будет телефон, куда звонить, или укажет сортировочную площадку, куда нужно ехать. Да, кто-то скажет, это слишком э, далеко, это неудобно, ну, всегда найдутся отговорки. Ну, как я утром сказал, когда зайдем в магазин, где продается электротехника в 9, 10 часов утра, как-то там люди ходят, а когда нужно сдавать электротехнику в 10 часов, а у меня нет времени, я, ну, мне нужно идти на работу и так дальше, и так дальше.
1: Ну, могут приехать работники сортировочной площадки и забрать крупногабаритную технику?
0: Ну, это не работники сортировочной площадки, да, это, но это специальные экипажи, и в тех районах, где, где мы работаем, да, у нас как раз эта услуга есть, да, что можно, можно звонить по телефону, да, к нам, и тогда мы просто договариваемся в какой день наши работники приезжают, и вплоть до третьего этажа мы можем и даже сходить за техникой, да, ну, выше потом, ну... Извините, но, пожалуйста, снесите вниз, да, и мы просто договариваемся вот приедем, например, во вторник там, да, первой части дня. Это нормально, что тогда человек выходит с утра на работу, оставляет технику. Мы знаем, что эта техника будет, например, возле подъезда. Мы об этом договоримся. Наши люди подъезжают и эту технику забирают. Да, и это не надо думать, что надо, надо обязательно нашего человека, там не знаю, ждать дома. Да, или еще что-то, что эта услуга, например, она никогда не прекращалась и во время COVID. Да, и она все время считалась, что она бесконтактная услуга. Да, потому мы могли вывозить электротехнику и в COVID. Да, и человек оставил. Мы просто приехали, забрали, и все. И человек сделал доброе дело, и мы... Это убираем.
1: бесплатная услуга. И это бесплатно. А если человек живет выше третьего этажа, он может доплатить за то, да, чтобы...
0: Да, выше третьего этажа. Эти же люди спустят тогда, эти, холодильник. Эти же люди, люди найдут, да. Просто и... И... надо понять, что это тогда больше оплата о том, что человек, ну, то есть экипаж, который подъезжает, да, они просто на ваш объект, на вашу электротехнику потратят больше денег, больше времени, да. То есть их время стоит, да, чтобы просто вы это время в своем роде оплатили. Вот
1: Но есть торговцы, которые включают эту услугу в, в стоимость новой электротехники. Покупаешь новый холодильник, у тебя бесплатно забирают старый.
0: Да, ну это, ну это так скажем, в цену, в цену так как Каспарс указал, это включают все. Да? вопрос того, что насколько много торговцев может, как например, сейчас у нас есть компания вместе с TED, да, которая предлагает эту уже даже опцию, сами говорят, человек, Помни, есть такая возможность, да, и, например, TED, да, если заказываешь в интернете что-то и к тебе приезжает курьер, ты тому же курьеру можешь отдать технику, технику старую. Да? То есть я надеюсь, что и другие торговцы потихоньку-потихоньку к этому пойдут например большие щечи да то есть и Макси, и Рими там любая маленькая техника да то есть если вопрос не знаю там миксер Фен или, или зубная щетка, как вы говорили, да, все, что маленькое, ну, вы можете в мешочек положить, пойдете в магазин, там же в магазине выбросите, и эти, эти торговцы тоже это дело уже делают, да, так что я надеюсь, что торговцы все больше и больше будут это как услугу предлагать, потому что тогда клиент к ним возвращается, они в этом тоже видят бонус.
1: Но это обязанность торговца или его такой жест доброй воли?
2: То, что упомянуло, что торговцы собирают сразу. Ну, например, ты заказал телевизор, тебе принесли дома, и тогда они предлагают сразу забрать старый. Потому что ну, все равно же эти люди пришли, принесли новый. Но нужно понимать, что... Даже если ты их не просишь, они тебе они, предложат. Они, ну, если ты хочешь держать дома два телевизора, это, это твой выбор, да. Но, но видите, как люди думают. Они покупают, стараются купить, чем, ну, тем дешевле найти самые варианты. Ну, я понимаю, каждый экономит свои деньги. Но тогда не нужно удивляться, если ты покупил, купил где-то, не знаю, ну, в интернете самую низкую цену. Тогда, конечно, тебе не будет никто предлагать принести этот телевизор. Ты можешь получить его где-то на почте или там по комат, или где-нибудь. Да? Но тогда и старый никто не будет забирать. Если ты покупаешь немножко дороже... Ну, значит, ты доплатил, а это уже сервис, кому-то удобно. Ну, я, например, не хочу там таскаться, нести этот холодильник на девятый этаж, ну, я заплатил немножко дороже, ну, я знаю, что будет сервис. Принесли и даже забрали старый и унесли, все, спокойно. А так люди купили самый дешевый вариант, потом, потом бесится, что вот куда оставить старый, ну. Услуга стоит Но денег. у торговцев
1: тоже есть обязанности да, по утилизации вот этой да, электроники да. и электротехники.
2: То есть производители. Не всегда это торговцы. Это производители, которые первые поставляют на рынок Латвии. Те, которые заключили договор с Латвией, это обязанность переходить к нам. Мы дальше уже ищем партнеров, которые будут обеспечивать эту услугу по всей Латвии. Но нужно понимать, что то, что заплатили производители, это, это, это включает, как говорится, бесплатный сбор, но в определенных, в определенных рамках, ну, то есть до третьего этажа позвоните, приедем, но ну, не сразу вот так, через минуту будем. Можно, конечно, как говорится, сделать all inclusive, но это будет стоить дороже. И Кто-то скажет, а почему? Я не хочу так дорого стоить. Я могу отвезти свой холодильник на сатировочную площадку. Мне не нужна такая дорогая услуга. Ну, то это потому что такое, такое среднее взят.
1: Как много в Латвии сортировочных площадок, куда можно отвезти старую электротехнику?
0: На данный момент уже более 70. И, но надо сказать, что вот, возможно, почему много слушателей тоже скажут, а я не знаю, у меня нет, да, потому что проблема та, что эти более 70, они все не в Риге. Да, и проблема сейчас, что сортированных площадках не хватает именно там, где больше всего людей, то есть в Риге. Да, и в Риге сортировочные площадки появятся, но ну, мы надеемся, в следующем году. И тогда я думаю, что и в Риге эта проблема отпадет, и люди более будут знать. А, я, я там проезжал мимо, я видел, да, там. Потому что эти площадки. Они
1: не бросаются нам в глаза, мы их не видим. Да,
0: на данный момент. Что они... Их нету. Их, их нету да, нечему, нечему бросаться в глаза, да. Но в следующем году будут. Потому что в маленьких городах люди все-таки они мимо этих площадок проезжают, они их видят, они знают. У кого-то какой-то родственник на этой площадке даже работает. Да. Там, там это легче, да. В Риге, к сожалению, да, не хватает, но годик подождем, и в Риге тоже будет.
1: Да, вот результаты сортировочного тура. Жители Салдуса были самыми активными в апреле и мае и сдали 14 тонн старой электрической техники.
0: Да, ну, получается, если мы были более чем... Почти в 30 местах, да, в 30 регионах Латвии, да, то Салду сдал одну пятую всего. Да. Ну, наверное, там в гаражах и погребах было все. Да, количество.
1: 158 человек сдали эти 14 тонн. Да, так да. вот.
0: Ну, надо сказать, уже мы видим и по этой акции, что все-таки предыдущие года люди, наверное, свои погреба очистили еще больше. Там было более исторического... Потому что на, дан, на данный момент, как вы говорили, да, салдос лучший, да, но в среднем по 100 килограмм на человека. Да. В прошлых годах у нас были даже рекордсмены, где один человек полторы тонн сдал. Да. То есть где он это все собирал? Кто его... Кто его знает, Не только вес, это очень большой объем, это большое место. Да. Но, уже но может, вот по всем родственникам пособирал возможно. и сделал доброе
1: дело для всей семьи. А у жителей так скажем, ну, провинции, сельских жителей, больше скапливается вот такого добра ненужного,
2: чем у городского? Это нельзя. Обычно больше накапливается у тех, которые частные дома. Потому что в квартире, ну, хочу новый холодильник, но нет места для старого. Ну, есть, может быть, там дача есть, там гараж, куда отнести. Но самое большое, это особенно частные дома и хуторы. Потому что там есть и сарай, и там, там, там можно найти и три, и четыре холодильника, которые накапливались в течение, когда... Десятилетия уже, да, да. Когда наверное. купили первый, тогда никуда не отвозили. Потому что раньше такая услуга вообще не была, что можно было где-нибудь сдавать, потому что это, по моему опыту, я тоже, ну, скажем так, получил по наследству дом, но там было, начиная с Минска, там все эти старые холодильники, потому что не выбрасывали, просто отложили в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, а там уже хранили кто кто зерно, кто, ну, вещи какие-то.
1: Ну, в холодильнике еще фреон есть такое вещество, которое тоже...
2: Ну, через 30 лет, наверное, да. уже больше нет. А уже нет,
1: испаряется, да?
2: Ну, иногда это было... Это считается
1: опасным Да, иногда среды. это
2: было... А, а, почему меняли холодильник? Потому что фре фреон испарялся, и... а там мастера вызвать откуда-то фреон еще привезти. А, купили новый, все.
1: А с холодильниками какая история? Их, их чинят или или тоже так же меняют, если что то, неисп... ну, ну, надо, -то неисправность появится?
0: Надо сказать, что, к сожалению, наверное, мы начинаем жить слишком хорошо. Да, и люди готовы технику и, зац... и царапины поменять да это не вопрос уже там фрион испарился или что-то не работает да но вот это это вот если к прошлому вопросу еще вернуться да это к сожалению вот разница да город или или сельская да сельская так скажем части да мы собираем все-таки что-то очень старое точно поломанное в городе где уровень жизни выше да мы собираем что-то что, -то, что ну, лучше не сдавайте на сортировку. Ну, найдите кому-то это отдать, потому что это все работает. Да? Это все даже, там, не знаю, возможно, даже царапины иногда бывает сбоку. Да? Ну, прислони к стенке. И он будет как новый холодильник. На клейку, да. можно. Или ну, наклейку можно Ну да, говорят, что наклейку.
1: мы сейчас живем уже ну, такими западноевропейскими стандартами, меняем технику каждые, ну, малогабаритную каждые два года, крупногабаритную, не знаю, каждые пять лет.
0: Ну, к сожалению, я бы не сказал, что это хорошо. Да. Жить хорошо, это, конечно, хорошо, но так, но смотреть так на вещи, это... Но, наверное, особенно
1: да. часто люди меняют мобильные телефоны. Как, как часто они оказываются у вас на сортировке?
0: Мобильных телефонов очень много, но надо сказать, что мобильные телефоны не больше появляются не на сортировочных площадках, а в этих маленьких ящиках, которые я вам упоминал, уже в торговых сетях.
1: А дальше куда они отправляются Ну, потом они ящиков?
0: оттуда, да, уже к нам, да, но но так вот на площадку никто... Ну, на сортировочном
1: конечно, конвейере, да. я так, так да, скажу, да. исправлюсь. Потом,
0: да. потом они уже к нам идут, и, как я уже упомянул, вся IT-техника новая, да, это очень много драгоценных металлов, да, так что телефоны все разбираются до последней... Копейки.
1: Процессоры, да, старые да, тоже да,
0: это ненужные. все для... Все материнские платы, телефоны, не знаю, там, планшеты, да, это все очень-очень дорогое, очень мало этих металлов, то, что там внутри. Так что не выбрасывайте, пожалуйста. Ну, и при,
2: привычки насчет э, покупки, это тоже влияет э, наружные э, обстоятельства, потому что, например, ну, взять, возьмем пандемию, запреты на туризм. А если у людей денег, деньги есть, ну тогда начинается, э, или кто-то ремонт делает дома, или кто-то меняет холодильник. Сразу как э, запреты закончились, люди начинают путешествовать, меньше остается э, денег на покупки новой техники. И тем более я уже в прошлом году купил, ну сразу на втором, ну то есть на, на, следующем, на следующем году не буду покупать. Так что это тоже такими волнами. Волнам идет эта покупка, и, конечно, это с этим связано и, и сдача, потому что если ты не покупаешь ну, новый, тогда и не сдаешь старые.
1: Но есть а, еще такой сезонный характер этих покупок. Перед Новым Годом принято какую-то электротехнику купить в дом новую. Ну,
2: да. это тоже, но и если... Ну, и... Жара пошла, значит будет покупка вентиляторов. Вентиляторов, да. Вот вентиляторов, как и сейчас,
1: да. да, было сообщение, что в 10 раз увеличились продажи, вот когда была волна у нас Или жары.
2: Э, сезон раньше или позже начинается или заканчивается сразу пошли эти обогреватели тех покупают или холодильники когда начинается лето тогда сразу холодильники пошли ну и конечно новый, новый год тоже я полагаю что осенью тоже когда люди получат новый шиты по отоплению многие передумают нужно ли поменять телевизор или не нужно поменять телевизор. Но, с другой
1: стороны, спал. они, наверное, ищут более экономичные модели, чтобы потом меньше электроэнергии потреблял тот же обогреватель, например.
2: Но это тоже, как говорится, с двумя концами. Есть ламповые потом... еще, которые работают, старые а, лампы накаливания Да, стоят. но я думаю, что кто-то будет смотреть, сколько потребляется электроэнергия, но нужно понимать же то, что эффективная, она как порядок, она стоит дороже. Ну, нету такого, что можно купить А плюс 3, ну это класс и за очень низкую цену. Но ну, так не бывает. То есть окупаемость придет не сразу. Ну, Нужно да, да. Подождать
1: будет определенное количество а лет.
2: Сейчас то, что новое пошло, это уже солнечные панели. А это тоже считается электрооборудованием. Это ставится сейчас, это лето. Это будет, наверное, актуально еще 3-4 может быть больше лет. Год. А они служат 25 лет. А как их потом собирать? Как их потом перерабатывать? Потому что есть у нас звонки. А вы можете принять? У нас здесь поломалось при то есть по установке. К сожалению, пока нет технологий, которые могут сейчас переработать солнечные панели. Но ну, тоже надеюсь, касается и аккумуляторов
1: придумают. электромобилей. То тоже этот самое. вопрос
2: открытый пока. То же самое, да. Ну, когда, ну, должны же придумать что-то, наверное, потому что, ну, сколько можно накапливать эти аккумуляторы, они же каждый год будут выходить и строить, ну, то есть закончить свою работу, так же, как обычные батарейки.
1: Аккумуляторы тоже, наверное, один из таких да. часто встречающихся ну, так
2: товаров. А, которые уже... нужно доплачивать на заводы. Вы так просто не сдадите, например, батарейки на завод, тоже та, та самая, как э, покрышки старые. Там нужно, чтобы заехать машиной на завод, нужно доплачивать небольшие деньги.
0: Да, это ну, дополнительный Каспару нам сказать, да, что многие думают, да, там батарейки или еще что-то, что, например, да, вот это очень ценно, да, но батарейки собираются, потому что она... Э это тот материал, в котором вот этот вот вред, что он потечет, да, и вред, что он будет, э пойдет в грунтовую воду, это самый большое, да, из-за этого так скажем, ящиков для батареек, сейчас они везде, да, и мы предлагаем, например, в Риге тоже даже клиентам сейчас в домах, э, в подъездах ставить ящики, да, чтобы эти батарейки, ну, ни в коем случае, ну, не выбрасывать их, простой мусор, да, потому что это очень-очень ну, Есть аккумуляторы
1: и у телефонов.
0: Да, и аккумуляторы у телефонов, и, ну, всего сейчас, сейчас очень много, что на, именно, на, аккумуляторах на аккумуляторах работает, да, потому что все хотят, а, ну что, я там с проводом буду ходить, я хочу так по дому ходить, ну, там, даже с дрелью, да, сейчас...
1: Ну и те же пауэр-банки тоже да, очень, очень распространенная много, да, вещь. Есть, никогда
0: не забывайте, что все вот эти вот аккумуляторы, батарейки, это, это все-таки вредная вещь, да, это надо очень-очень аккуратно сдавать, и, ну, советую даже, и так скажем, и на балконе не держать, да, у вас тоже потечет, но потом будете отмывать, это не самые лучшие вещества, которые вы там Я будете думаю, отмывать.
2: каждый десятый иногда видел, как батарейки, когда заканчивается, там такая жарчина и там потекла уже батарейка, а внутри какой-нибудь там, ну, электротовар. Когда нашли этот электротовар через 5-6 лет, тогда, если там были батарейки, тогда можно посмотреть, ну, то, что значит, когда батарейка течет. Так что да. Ну, тут
0: возможности издавать много, а, и как Аспар сказал, что. Но а вот
1: эти аккумуляторы и батарейки их разбирают или нет? Или да. они утилизируются безвозвратно уже, или что-то из них можно извлечь?
2: Нет, добывается. добывается. Их э, есть заводы в Европе, где они молодцы э, через э, проходят через меницы, и тогда выбираются эти составные, ну, не части, а эти элементы, элементы. как ну, кадмий, как, как никель железо это выбирается, и тогда уже дальше идет на личное использование. Так что да, всему,
0: всему есть использование, если только это выбросить правильно.
1: Ну и, Янис, расскажите, вот, какая мощность у вашего завода сортировки вот таких электротехнических отходов будете ли вы увеличивать?
2: Ну,
0: на данный момент у нас с каждым годом этот э, объем растет. Да? Надо сказать, пока что это все вручную. Да, нет таких объемов, чтобы мы могли бы смотреть на автоматизацию пока что, да, просто это очень дорого. Да. Но Но если...
1: Есть такая возможность, Но такая возможность
0: есть, да, Мы видим, что если, например, на данный момент это какие-то 3000 тонн в этом году, которые мы собираемся пересортировать да, и разделить на составляющие, да, то когда это дойдет до объема 5000 тонн, то мы уже, уже будем обязательно смотреть на автоматизацию, потому что просто ну, это уже руками будет невозможно сделать. И уже будем смотреть на какие-то линии сортировочные, дробилки и, и, и такие вещи.
1: Три тысячи тонн, пять тысяч тонн, так вот тут уже семьдесят тысяч только за два месяца собрали. Нет,
0: семьдесят тонн было только за два месяца. А семьдесят да, тонн правильно. 70 а, тонн. а да, тут... ну как потому что это семьдесят тысяч килограмм, да, угу. а мы перерабатываем три тысячи, три тонн, да, каждый год, так что, но, но это объемы все равно, чтобы вы поняли, это объемы. Очень, очень большие, если мы, например, переворачиваем это объемы в бытовой мусор, да, то ну, маленькая, даже не маленькая, вот ну, маленький город Сигволд, да, они бытового мусора в год делают 3000 тонн. а мы только электроники столько собираем и пересортированы. То есть это огромнейшие, огромнейшие объемы, что у нас у людей собирают.
1: А если эта электроника и электрическая техника попадает в общий контейнер с мусором, то какая судьба дальнейшая? такого опасного для окружающей ну, среды это
2: мусора? полигон на захоронение, и тогда уже там все. А там на сортировочной линии никто это не,
1: ну, не если отсеивает? Если это, это
2: перемешано вместе с общим, то есть, то есть, общим мусором, тогда это и не идет на линию.
0: Да, единственная возможность, на всех этих линиях есть, есть техника для отбора металла, да то есть если там будет много металла, да, она притянется к этому магниту. да, Но если это что-то пластмассовое, да, что у нас, к сожалению, большинство техники, то это пойдет на захоронение. А там уже, к сожалению, в среду, это через какие-то десятилетия но все-таки попадет.
1: Говорили мы сегодня о том, как правильно избавиться от старой электротехники, о сборе и переработке опасных для окружающей среды отходов. Благодарю за этот разговор Яниса Айсболтса, председателя правления компании Эко Балтия и Каспара Закулыса, директора Латвия с Залеспункс. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.